0: La bolsa y la vida. Pasión por los mercados. Luis Vicente Muñoz. Y abrimos aquí el constructor de bolsa más
1: apasionado de la semana con Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de Operativa DAX. Muy buenos días, Alberto.
2: Muy buenos días.
1: Estamos viviendo en el cielo del SP500, los 5.000 puntos que ayer rebasó un ratito y que los futuros vienen rebasando. ¿Qué te dice este momento?
2: El futuro lo rebasó eh, con con autoridad desde el miércoles. Sin embargo, es necesario interpretar correctamente cuál va a ser la reacción de la generalidad del público con esa superación de los 5.000 puntos por parte del índice, que es lo importante. Y es que se ha colocado, sobre todo en los mentideros bursátiles estadounidenses, como una especie de objetivo que cambiaría la sensación del mercado para todos los inversores. Es muy probable que así sea, es decir, es muy probable que cuando el S&P 500 cierre holgadamente por encima de 5.000 puntos, comience en toda la prensa estadounidense relacionada con bolsa a transmitirse la idea de que ahora sí que sí, ahora nos vamos al cielo. Pero hay que recordar que la subida del S&P 500 desde los ataques de jamás ha llegado a ser de un total de... 21,75%. Y eso en menos de cuatro meses. Con lo cual, bien, este año 2024, lo hemos comentado desde Navidades, lo más probable es que sea muy alcista. Pero también comentábamos en Navidades que era también muy normal ver antes de marzo, antes de mediados de marzo, un cierto recorte, por lo menos un susto en el mercado para eh, suavizar el enorme sentimiento comprador que había estábamos viviendo con las palabras de Powell desde el 13 de diciembre diciéndonos que ya habría eh, probablemente bajadas de tipos de interés. De esa manera, si tenemos en cuenta que esos 5.000 puntos pueden suponer un acicate comprador instantáneo para muchos inversores, deberíamos tener especial cuidado cuando efectivamente se produzcan los efectos de esa superación de los 5.000 puntos. Es decir, cuando veamos que ya todo el mundo al ver el número 5.000, diga, hombre, esto va a ser ya el acabose alcista en el mercado estadounidense. Europa, desde ese 13 de diciembre de 2023, en el que Powell hablaba, no ha superado sus máximos. Marcó entonces unos máximos y en el mercado español, por poner un ejemplo, esos máximos no se han superado. De hecho, nuestro IBEX, está relativamente claro por debajo Ah, de ellos. Estamos hablando de que ahora mismo cotizaría con un descuento del 4% con respecto a cómo lo hacía en diciembre de 2023. Y si nos vamos al DAX, está prácticamente en la misma zona. Está, bueno, sin prácticamente, está exactamente en la misma zona. Así es que yo tendría cierta precaución si lo que se hace es especular en el muy corto plazo. Sin embargo, si lo que hacemos es, estar tranquilos en el mercado, este 2024, insisto, va a ser un año en tono muy positivo.
1: Es curioso, año electoral en Estados Unidos, reflexionamos habitualmente sobre esto, y sobre los potenciales sustos. Desde luego que al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le falle la
2: memoria, como dice el fiscal, no parece asustarle al mercado. No, y de hecho es extraño, porque se supone que todos los políticos buscan el poder, y no solamente Biden, sino los partidos políticos como el demócrata. ¿Cómo puede ser que estén enviando a las elecciones a un señor que ya no sabe dónde tiene la mano derecha y la mano izquierda? Y lo estén haciendo con tranquilidad. Eso implica que se están guardando algunas debajo de la manga contra Donald Trump durante la carrera electoral. Vamos a ver cómo evolucionan todas esas acciones judiciales, menores y mayores, a la hora de ver si se puede presentar o no. Porque si se presentan los dos, el vapuleo va a ser monumental.
1: Eso parece. Y desde luego el lado jurídico se le está poniendo más favorable a Donald Trump después de la reunión de los fiscales de ayer, claro, que preguntaban en voz alta cómo un Estado puede tomar una decisión que determina al resto de los Estados. Pues jurídicamente no es muy sostenible, claro.
2: De hecho, esa decimocuarta enmienda, que es la razón por la que la quieren tumbar a Joe Biden, se, se elaboró a, a Trump. en su día, perdón, a, a Trump, sí, tienes razón, perdón, se elaboró en su día contra los mandatarios durante la guerra civil estadounidense. Es decir, es una enmienda obsoleta en sí misma, en, la, en su razón de ser. Veremos si finalmente prospera, que suponemos que no. Y veremos si no prospera, que se guarda el lobby judío debajo de la manga también. Porque recuerden que el lobby judío está apoyando ahora mismo a Nikki Haley y presume, dicho lobby judío, de haber conseguido colocar con éxito el 98% de sus intentos en la Casa Blanca. Es un porcentaje demasiado alto porque no ha habido suficientes presidentes desde que el sionismo tiene éxito con la creación del Estado de Israel, no ha habido suficientes presidentes como para tener un 98%, sería un 91% aproximadamente pero veremos si lo consiguen en este caso.
1: Aprovecho en este punto para invitar a los oyentes de Capital Radio y a los espectadores del canal de YouTube a la clase magistral de Alberto Iturralde, que como cada viernes en directo con Laura Blanco, empieza a las 10 de la mañana, en un ratito, para quienes nos estáis siguiendo en directo. Preguntas. Vamos a recibir el aluvión de preguntas que cada día que aparece Alberto Iturralde en su generosa encuentro con los oyentes, pues nos van llegando. La primera en el correo de hoy es de Pachi... Aizueta y está interesado eh, bueno, nos manda un puñado de acciones eh, son dos por persona, así que elijo Pachi las dos primeras que es Meta Platforms y Novo Nordisk dice que a las eh, las tiene con ganancias entre el 25 al 30% pues Pachi, enhorabuena
2: a ver si parece el Novo Nordisk bueno, mientras la música esté sonando, hay que seguir de fiesta, lo digo por Meta es un valor que, efectivamente, ha superado sus máximos anteriores. Una vez que había llegado a resistencia, lo normal era tener poder, tener una prudencia, que la prudencia siempre es necesaria en bolsa, pero en casos especiales, esa inmensa resistencia más todavía. Bueno, pues la ha superado. No hay más. Está en un modo alcista tremendamente vertical. Uf. Se puede colocar un stop de beneficios en la zona 450, que son justo los mínimos que ha marcado durante los últimos días después de ese gran hueco al alfa que realizaba hace una semana. Con lo cual, mientras tanto, hay que seguir dentro y tranquilos. el caso de Novo Nordis, hay un especial el viernes pasado con Luis Vicente Muñoz y yo estuvimos los dos juntos hablamos, hablando de cómo lidiar con los grandes de Wall Street sí, sí, sí. y explicábamos las razones de por qué movernos en un sentido o en otro. Vayan, por favor, a ese especial que hicimos el viernes pasado, don Luis Vicente y yo. El caso de Novo Nordis, otro tanto de lo mismo. Porque es un valor que también tiene mucha propaganda. Estos valores con tanta propaganda, véase unas envidia, véase unas meta, todos ellos tendrán su recorte y tendrán su tragedia. No tengan ninguna duda. Pero mientras estén en modo diversión, como lo están ahora mismo, lo ideal es seguir tranquilos y dentro entre otras razones porque nuestro imperfecto espíritu de especuladores nos lleva a que si vendemos antes de tiempo y el valor luego sigue subiendo, vamos a entrar en una vorágine de compraventa que al final nos va a llevar a perder todo lo que habíamos ganado antes y más con lo cual se puede seguir dentro otro valor muy alcista, nuevo Nordisk en este caso el stop tendría que estar justo en el nivel 795 y mientras tanto disfrutar
1: pues, mientras dure la fiesta, como dice Alberto Iturralde. En el WhatsApp de Capital Radio están preguntas que han ido dejando nuestros oyentes con su voz en el 687 050600. Buenos días, adelante. Hola, buenos días. María Jesús desde Madrid. Lo no primero, como siempre, muchísimas gracias por vuestra ayuda. Bueno, preguntaba por un clásico del consultorio, las Luzbi, ah. soportes y resistencias. Es que estoy viendo que están disparadas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias, María Jesús. A ver.
2: A ver si encuentro las Luis Hombre, por ahí tiene sí. que estar. Sí, Sigue muy bien. Eh, ha realizado durante los últimos meses una caída que ha terminado, dice caída, en una figura de vuelta al alza del libro. Se llama Doble Suelo. Además, los aficionados a análisis técnico que estén empezando, quienes ya lleven un tiempo la conocerán seguro, pero quienes no, que aprovechen el canal de Capital Radio para ver estos gráficos y entender... ¿Qué es un doble suelo? Bueno, pues ese doble suelo clarísimamente, es decir, ha marcado en dos ocasiones durante la caída en una zona muy cercana y se ha girado al alza Cuando se produce una figura de esta naturaleza, lo normal para averiguar cuál es el objetivo alcista es duplicar el tamaño de la figura de doble suelo. Eso proyectaría a Louis Vuitton durante las próximas semanas o meses hasta niveles de 860 euros, cotiza en 802 euros, con lo cual por ahora se puede seguir con tranquilidad. Hay algo malo en esa ruptura, en esos dos rectángulos que hay en el gráfico, esas dos proporciones, una es el tamaño de la figura y otra es la proyección, hay algo que no es bueno y es cómo ha roto al alza la figura de vuelta Louis Vuitton. Es decir, ese doble suelo cómo lo ha roto al alza. Y no es bueno porque no ha tenido el entretenimiento necesario. Es decir, no ha parado durante un tiempito para generar incertidumbre. Lo ha roto con muchísima velocidad. Vale, lo normal es que llegue hasta esos 860 euros, pero no nos debe extrañar que antes nos dé problema dado como lo ha roto de rápido. Así es que el stop tendría que estar en niveles de 780 y... 5 euros, cotista en 802 y el objetivo alcista 860.
1: Yo con el permiso de nuestros oyentes voy a colar aquí, ya que estamos con las Luisbis, a L'Oreal que ha publicado resultados y hoy está sufriendo una mañanita de bastante tensión con una caída que inició del 7% y vamos a ver qué le parece a Alberto Iturralde este movimiento.
2: Me parece... Hombre, alguien dirá, qué locura que está diciendo Iturralde. Me parece muy bien. ¿Por qué me parece muy bien? Porque si el movimiento se hubiera producido, y esto es muy importante, cuando eh, el valor ya llevara un tiempo cayendo, entonces diríamos, uy, esto ya es más miel sobre hojuelas en la caída del valor. Sin embargo, esta caída se produce prácticamente desde máximos. Es una caída ayer, y la semana, durante toda esta semana, llegó incluso a marcar máximos históricos puntualmente. Y bueno, desde niveles de 452, se ha desplomado esta mañana hasta marcar unos mínimos en 418 y ahora estar cotizando en 425. ¿Por qué eso es bueno dentro de lo malo? Porque cuando una caída va a ser consistente durante mucho tiempo, comienza a la chita callando. Comienza como diciendo. Ah, oh, si sí, yo estoy muy bien, si sí, yo soy un valor que está fenomenal, no, si me veis caer, no os preocupéis, que esto esto vuelve al alza, recordad lo que os dicen los analistas, recorte sano, pues nada, tranquilos, no vendáis. Y hay un momento en el que en esa caída se pega un latigazo al alza en el valor y ya dices, ¿qué hago ahora? Sin embargo, lo real que está diciendo, vendedme, vendedme, porque fijaos, Un 6%, un 7% no debería estar en vuestras carteras. Y encima, mirad qué malos resultados he publicado, que es lo que ha generado la caída. ¿Vais cuadrando las cosas? Pues vendedme. Eso significa que el núcleo duro está comprando. ¿De acuerdo? Así es que lo normal es que si alguien quiere un valor o por lo menos incorporarse a un valor que en el largo plazo es alcista, muy tranquilo y muy parado, pero alcista... L'Oreal es una oportunidad fantástica. No olviden lo que estamos diciendo ahora, de aquí a unos meses con L'Oreal.
1: Qué interesante visión, ¿verdad? L'Oreal. Más preguntas de nuestros oyentes. También incorporo algunas eh, del chat del canal de YouTube, como la de José Luis, que pregunta por eh, soportes y resistencias de Mota en Til. No, se da Mota en Gil, eh, en Gil, de Portugal, e Intesa vale. San Paolo. Mota en Gil tiene un RIC que es EGL. Vamos a intentar
2: verlo. Es un valor muy alcista, por lo menos de manera inmediata. Y lo ha sido en los últimos meses. Son valores muy difíciles de manejar, porque antes de entrar en lo que diríamos una tendencia alcista, eso que llaman equivocadamente subida libre, antes de entrar en esa subida libre teórica, ha realizado una subida, agárrense, y además bastante lineal, una subida del... 450% 450% durante prácticamente pues un año, desde julio, de no, año y medio, desde julio de 2022, octubre de 2022. Bien, ¿ahora qué pasa? Eh, sí, que el valor pf, está muy alcista, pero tiene un peligro brutal, porque este valor en el pasado ya ha demostrado saber caer un 90% en dos ocasiones. En dos ocasiones. Y además ha sabido girarse a la baja para caer ese 90% en las dos ocasiones. Girarse a la baja con violencia y sin ningún aviso previo. ¿Que esto puede seguir subiendo? Sin duda. Y hay que tener un cuidado enorme también. El stop inexcusable, pues... Pues, fíjese, se lo voy a dar muy amplio, por si alguien se la quiere jugar aquí, en 4.33. Está en, en, en 4.97, cotiza en 4.97 y el stop en 4.33. Muy peligroso.
1: Madre mía, qué vértigo da este gráfico. Qué afilado, qué cuchillo es esto. Madre mía. Exacto. Bueno, eh, sí, sí. el otro valor por el que preguntaba José Luis era eh, Intesa San Paolo, este banco italiano que cotiza en el mercado italiano. A ver.
2: Vamos a ver si aparece.
1: Vamos a buscarlo.
2: ¿Qué que apareció. Sí. Vamos
1: a ver. Ahí lo tenemos.
2: La banca italiana está en un, eh, en un estado de salud muy bueno. Eh, lo hemos explicado durante los últimos meses con motivo de Unicredit. Y cuando alguien decía, bueno, pero usted solo habla de bancos españoles. Lo cual era lógico porque España, tal y como explicábamos en, hace dos viernes, Laura Blanco y yo, en, nuestro, en nuestra hora de los viernes, en España la banca es una oligarquía, la más poderosa y en Italia no lo es menos eso significa que los bancos en estos dos países, Italia y España son mucho más altistas que en Francia o que en Alemania bueno, que en Alemania ni, ni digamos, porque en Alemania la oligarquía es la industrial, bueno, pues Intesa San Paolo acaba de superar unos máximos históricos, mmm, además pero de libro y es un valor en el que se puede estar ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que tras esa superación de máximos históricos, no sería de extrañar que tuviera un cierto entretenimiento en lo que habían sido los máximos históricos, en 2,50. Ahora cotiza en 2,80. Es decir, que no nos debería extrañar cierto recorte hasta zonas de 2,50. Pero de fondo sigue siendo un valor alcista. Con lo cual, si tenemos paciencia, es un valor a tener en cartera.
1: Pues muy bien. Ahí está eh, Intesa San Paolo. Ahora volvemos a escuchar en el WhatsApp de Capital Radio preguntas para Alberto Iturralde. Buenos días. Adelante con ella. Buenos días y gracias por el programa. Mi pregunta es para Alberto Iturralde. Por un lado estoy corto en el DAX para ver si me puede decir cómo ve la posición y qué esto pondría. Y por otro lado cómo ve el valor Sanofi de la bolsa francesa. Muchas gracias. Pero no nos dice su posición en el DAX. Bueno,
2: Está corto en el DAX. Está corto. ¿Dónde, ¿Dónde está corto? O, bueno, busca posibilidad de cortos. ¿Dónde pondría el stop? Bueno, hay un problema con estos cortos. Eh, en el 13 de diciembre, Powell realiza unas, unas declaraciones que a todo el mundo le hacen pensar que va a haber bajada de tipos de interés en relativamente breve plazo, plazo de tiempo. ¿Qué pasa? Al día siguiente marca la bolsa unos máximos. El DAX, unos es máximos. Esos máximos han sido superados ya en Estados Unidos, pero en Europa no. Pero aunque en el DAX alemán tampoco se ha superado, porque en Europa no se han superado, sí se ha marcado varias veces por encima, para luego no continuar al alza. Entonces, ¿dónde se puede colocar un stop? Pues en los máximos que ha marcado durante esta semana el DAX por encima de aquellos de diciembre. Estos máximos que ha marcado durante esta semana serían 17.050. Ese podría ser el stop, pero si quiere darle un poquito más de margen, zonas de 17.100... Algo así, para tener un poquito de holgura y buscar, eso sí, un objetivo ya un poquito más consistente hacia el lado bajista. Inicialmente zonas de 16.500, pero seguramente si hace ese recorte, veremos seguramente más recorte en el caso del DAX. Si es que ese guión funciona eh, como he explicado. Sanofi. Se aparece Sanofi por aquí.
1: Vamos a buscar Sanofi. Sí, ahí estará, ¿no? Sí.
2: A ver... No. No. Vamos a ver. Un seguidor, y el el señor que ha hablado ahora mismo lo es, porque ha llamado en muchas ocasiones, de los consultorios que hacemos, no puede estar pendiente de Sanofi. No puede. Salvo que utilice una técnica que a Miguel Méndez se le da muy bien, que es la de no preocuparse. Cuando un valor está en tendencia alcista, no preocuparse de un recorte, entrar sin más y, lógicamente, tener el mayor grado de probabilidades en la operación de que continúe con la tendencia alcista y todo esto siempre y cuando el valor tenga unos buenos fundamentales. Nótese que eso es lo más opuesto a lo que yo suelo mirar en los valores. Entonces, si usted está pendiente de Sarofi, pues bueno, pues se puede estar con ese mecanismo. Tiene toda su lógica. El stop tendríamos en zonas de 80 euros y estaríamos apostando porque llegue de nuevo Sanofi hasta los máximos históricos en 105. Pero vamos, es un valor con unos vaivenes enormes que para un analista de corto plazo como yo, pues no tiene mucho sentido.
1: Pues visto, Sanofi. Siguiente pregunta para Alberto Iturralde. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, enhorabuena por el programa. de mensaje de Samillán de Valencia para el señor Iturralde. Eh, estaba planteándome una entrada en Adidas a estos precios y era consultarlo con el analista dado que Nike no me acaba de, de gustar y me gusta más el gráfico de Adidas a ver qué le parece al analista Gracias Muy bien, pues sí. vamos a ver Adidas
2: Es normal que le guste más Adidas pero hay que tener mucho cuidado con Adidas Adidas ha realizado durante los últimos meses un, bueno, últimos meses el último año y medio un rebote de consideración importante y está decelerando la subida en ese rebote y además el rebote lo ha realizado hasta donde debía, es que este libro, zonas de resistencia muy importantes. Es muy probable que Adidas se vuelva lateral y que se vuelva un valor tedioso y que digas, joder, ¿para qué habré entrado aquí? Es probable, así es que si lo hace, si quiere usted entrar en Adidas, comprador, El stop, además, es muy claro porque coincide con unos mínimos que no solo lo han sido durante las últimas semanas, sino que ya lo fueron también en el pasado en dos ocasiones importantísimas. Voy a borrar de líneas el gráfico para que se vea justo el soporte y se vea justo por qué en el pasado lejano también lo fue. Bueno, pues lo ha vuelto a ser en los últimos meses, con lo cual esa zona 158, que es justo el soporte, nos puede servir de stop. Cotiza en 174... Y, y si estamos apostando a esa máxima de que cuando llegan las Olimpiadas, que en otros en otras ocasiones ha funcionado, la hemos explicado aquí, no sabemos si en esta va a funcionar, porque recuerden que Alemania ha entregado su industria a Estados Unidos. No lo olviden. Pero si en esta, esta ocasión tiene que volver a funcionar, el objetivo alcista para Adidas podría estar en 244 euros cotiza en 174, sería una operación para varios meses, vamos a ajustar el stop un poquito por debajo de donde lo hemos dicho, zonas de 154, cotiza en 174 y atentos porque el objetivo sería próximos meses 244 y todo esto cruzando los dedos para que la industria alemana, en el caso de ropa deportiva, no haya hecho su trasvase como si lo ha hecho la automovilística. ¡Guau! Wow.
1: ¡Guau! Wow, wow, ¡Qué escenario más interesante! Bueno, para, habrá que esperar un poco para verlo. Venga, otra pregunta. Hola, buenos días. Buenos días, señor Iturralde. Mi nombre es Alfonso y tengo compradas SACIR A309. Me gustaría saber, si hace usted el favor, ¿qué piensa usted de su recorridos, soportes y resistencias? Muchas gracias, y hasta otro día. Gracias, eh, Alfonso. 309. Qué raro, hace mucho que no aparecían ya valores españoles. Sacir.
2: Sí, es cierto. Y, es, y desgraciadamente es normal. Y para redimirnos, a los oyentes le vamos a traer dos hoy, al final. Pero tienen razón, porque el mercado español es un desastre. Y también lo es, Sacir. No porque el valor no pueda seguir subiendo, sino porque si lo hace, le va a dar muy mala vida pero que muy mala vida es muy lento cuando ya todo el mundo lo ve muy lento hace unas semanas yo planteaba una operación con Sacir que tuvimos la suerte de que saliera bien pero claro una vez que llega ya a una zona de resistencia Sacir se empieza a mover súper lateral y desespera a María Santísima tengan mucho cuidado con este tipo de operaciones aún así no tiene o sea no está mal tirado por parte del oyente Sacir probablemente durante las próximas Meses podría llegar a niveles de 360, pero también nos podría ver abocados a estar dormidos en el valor durante mucho tiempo. Está bien tirado. Y el stop, este sí que vamos a fijarlo también con un poquito de holgura, por si acaso, el stop tendría que estar en el nivel 3, 0, 3 euros, 2,99 euros. 2, 99, 3 euros. <tose>
1: Muy bien, Eh, nos queda tiempo para una. Pues venga, una que tomo al azar del chat del canal de YouTube de Faltoso. Palantir, ¿qué opinas sobre Palantir? Que es una de las compañías más calientes también de los últimos días. PLTR es el RIC de Palantir. Palantir
2: Technologies puede ser, ¿no? Sí. Está teniendo el mismo efecto que hemos explicado sobre los grandes valores del mercado estadounidense. Tremendamente vertical durante los últimos días. Eh, Tremendamente peligrosa por la naturaleza de esos giros a la baja. que Son muy afilados, no les va a dar tiempo a reaccionar. Tengan mucho cuidado con estos valores. Esos giros se ven a simple vista en un gráfico. No necesitan tener mucha experiencia para esto. Yo tendría muchísimo cuidado con Palantir. Muchísimo.
1: Pues visto clarísimo en el gráfico. Atención todo el mundo, porque llega el minuto de oro. A ver, Alberto, esos dos valores propuesta del mercado español, ¿cuáles
2: son? Vale, nos salió muy bien hace unas semanas la operación sobre Robbie Recuerden, eh, es un valor que está llegando a máximos, pero sí que con baja volatilidad. Ni siquiera la ha ampliado, lo cual indica que probablemente va a continuar con ese tono mm, positivo. El, el stop cotiza ahora mismo Robin en 17, perdón, en 67,05. El stop va a estar, y esto es inexcusable, en el nivel 64,60. Y el objetivo alcista para esta operación en Robin estará en 69,70. Bien. Ese es uno. Y el otro va a ser una que nos ha dado un pequeño susto en, en un minuto de oro hace también una semana o dos, que fue... Eh, ferrovial, ah. pero que ha vuelto al alza. Aquel minuto de oro salió mal, hubo que aplicar esto, por lo que me dijo un oyente, no recuerdo muy bien dónde lo puse, pero ha vuelto de nuevo al alza después de ese recorte tan vertical, lo cual hace que tenga más probabilidades de salir bien, es decir, que ahora mismo el stop para ferrovial estaría en 35,40, cotiza en 35,81 y el objetivo alcista tendría que estar en niveles de con 36,80. Ferrovial.
1: Dos estrategias. Por lo tanto, para terminar en el Minuto de Oro, una para Robi y otra para Ferrovial. Y ahora nos vamos a disfrutar de la clase magistral de Alberto Iturralde con Laura Blanco en Twitch y en YouTube, en el canal de Capital Radio. Buen viernes, Alberto. Un abrazo. Gracias, fuerte
2: abrazo.
0: No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión. Capital Radio 103.2